0: 16 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 16. un encuentro desde mi deserción del almacén Murston y Greenby no he tenido ocasión de volver a hablar de mi querida Peggotty. Como es consiguiente, así que se me recibió en casa de mi tía y ésta me aseguró su protección escribile todos los incidentes de mis aventuras así que me instalé en casa de mr Bigfield, partícipele por medio de una carta aquella nueva fase de mi feliz destino hubiese creído emplear muy mal el dinero que se empeñó en darme mr dick no enviando por el correo a Peggotty la media guinea que me había prestado antes de gastar un solo chelín entonces le conté el robo de que había sido víctima Pegody respondía a todas mis epístolas con la exactitud ya que no con el laconismo de un empleado de comercio sus frases no eran quizás de una gran claridad algunos borrones de tinta y señales evidentes de lágrimas hubieran podido parecer a otro que no hubiera sido yo una complicación jeroglífica pero mi corazón adivinaba todo lo que no podía descifrar mi inteligencia comprendí en medio de aquellas repeticiones y reticencias que Peggotty tenía aún cierta prevención contra mi tía. No se pasa sin transición de un extremo a otro, es muy difícil conocer a fondo a una persona, me decía. Sin embargo, me suplicaba que saludase en su nombre a mi tres Betsy, pero tímidamente, como a cualquiera que le cause miedo. Temía, en fin que tarde o temprano me escapase de nuevo. Así interpreté, al menos, su afectación al repetir que si tomaba la diligencia de Yarmouth, estaba dispuesta a pagar mi asiento. Pegotti me dio una noticia que me entristeció no poco. El mueblaje de nuestra casa se había vendido en subasta, y hasta la misma casa estaba de venta, y ya no vivían en ella Mr. y Miss Murston bien sabe dios que mientras ellos hubieran permanecido allí yo no hubiera traspuesto el umbral de la puerta pero me era muy sensible figurarme el hogar de mi familia abandonado de aquel modo creciendo la hiedra por todas partes y desapareciendo las calles del jardín mil veces creí oír el viento de invierno mugir entre las paredes y la lluvia azotar las ventanas veces mil la luna evocó en mí fantasmas que aparecían en las habitaciones solitarias la casa me la imaginaba como muerta tan triste como la tumba en que reposaban las cenizas de mi padre las cartas de Peggotty me tenían al corriente de los acontecimientos de su casa donde siempre me esperaba mi cuartito me decía que mr barkis era un excelente marido aunque un tanto roñoso pero, por desgracia, cada cual no tiene sus defectos. Ignoro cuáles eran. En todas las cartas, Mr. Barkis me escribía una posdata, saludándome particularmente, lo mismo que Mr. Peggotty, Champ, Mitres goodmich y Emilia. Comunicaba todas estas nuevas a mi tía, pasando muy por alto el nombrar a Emilia, porque instintivamente. Sentía que la buena señora no era de mi modo de pensar respecto a la pupila de Mr. Daniel. Miss Betsy no me perdía de vista en mis estudios. Venía con frecuencia a Canterbury, muchas veces sin decir nada, a fin de sorprenderme y cerciorarse por sí misma de que aprovechaba el tiempo. Como durante el primer año aquellas sorpresas fueron en mi favor, mi tía al ver que todos me elogiaban y que era realmente un buen estudiante dejó de ir con tanta frecuencia cada quince días veía a mr dick que llegaba por la diligencia los miércoles a las doce y no se marchaba hasta el jueves por la mañana viajaba con una gran cartera de piel que contenía una copia de la famosa memoria que según él tiempo era ya de terminarla a mr. Dick le gustaba mucho el pan de especias para que sus visitas fuesen más agradables mi tía le había abierto un crédito en una tienda cuyo dueño estaba prevenido que no debía fiar más allá de un chelín por día semejante precaución limitaba la cuenta de gastos en la posada en que pasaba la noche de lo cual saqué en conclusión que mr dick tenía el derecho de llevar el bolsillo bien repleto aunque no de gastar aquel dinero que hacía resonar con tanto orgullo mi tía arreglaba su presupuesto como un verdadero ministro de hacienda y como no tenía idea ninguna de engañarla sus capitales eran realmente inagotables respecto a esto como a todo lo demás en general mr dick estaba convencido de que mi tía era la mujer modelo por excelencia Así no supe qué pensar cuando un miércoles por la noche me dijo aparte y con un aire de misteriosa confianza. Mi querido Trotwood, ¿quién podrá ser el hombre que se oculta cerca de nuestra casa y mete miedo a vuestra tía? ¿Que mete miedo a mi tía? Sí, creía que nada le causaría miedo, porque, según sabéis, es la mujer más extraordinaria de la tierra la primera vez que vino aquel hombre prosiguió mr dick observando el efecto que producía en mí fue esperad fue en qué año ejecutaron a carlos i el año 1649, no es esto sí en 1649. no sé cómo puede ser esto añadió mr dick con aire de duda pues se me figura que no soy tan viejo entonces ese hombre apareció por primera vez en mil os confieso mi querido trotwood que no comprendo cómo pudo ser aquel año y sin embargo es la fecha histórica sí y supongo que la historia no miente nunca dijo mr dick con cierta esperanza Oh, no jamás repliquéle con seguridad era joven e inocente y lo creía de buena fe pues bien entonces añadió mr dick meneando la cabeza no sé cómo explicar esto ahí hay algo de extraordinario pues al poco tiempo de haberme transmitido, no sé por qué equivocación, parte de los temores de carlos primero vino ese hombre por vez primera. Me paseaba con mi tres Trotwood después del té. Al anochecer le vimos cerca de casa. ¿Y qué hacía allí? Le pregunté. Esperad que me acuerde. Por vida mía, pues no lo recuerdo. No hacía más que dar vueltas alrededor de nosotros, y una vez se inclinó al oído de Miss Betsy y le dijo algunas palabras que no pude comprender de repente se desmayó miss trotwood y desapareció el hombre dónde ha podido ocultarse desde entonces no lo sé debajo de la tierra o en el infierno verdad que es extraordinario quiere decir que desde entonces ha permanecido escondido ciertamente replicó mr dick con aire grave no ha vuelto a aparecer hasta ayer noche exactamente lo mismo que la otra vez nos paseábamos de repente se presentó detrás de vuestra tía y en seguida le reconocí era mi hombre y mi tía volvió a asustarse horriblemente dijo mr dick estremeciéndose á su vez tuvo que apoyarse en la empalizada del jardín continuó mi interlocutor y arrojó un grito ahora Voy a haceros una confidencia aparte. Miss Betsy echó mano al bolsillo y dio el dinero que llevaba a aquel hombre. ¿Comprendeis todo esto? Quizás sería un pobre. No tal. Pues así que desapareció bajo la tierra, sin duda. Miss Betsy ha vuelto a casa temblando como una azogada y esta mañana, al marcharme, la he dejado en medio de una agitación que no es natural en ella. Desde las primeras palabras de aquella historia, no me quedó la menor duda que la aparición del desconocido era pura y llanamente una alucinación de Mr. Dick, parecida a lo de Carlos I. Pero a fuerza de reflexionarlo con calma, sospeché que él mismo, sin saberlo, podía haber escapado perfectamente a algún complot contra su libertad, y que mi tía había pagado el derecho de guardarle a su lado. Esta suposición Basaba en lo que sabía respecto a la afección que le tenía Miss Betsy, como yo mismo le quería mucho, alegréme infinito cuando le vi el miércoles siguiente. Estaba más alegre que unas castañuelas y no tenía nada que decir del hombre que había causado tanto miedo a mi tía. Aquellos miércoles eran verdaderos días de asueto, aun para el mismo mr Dick, gracias al cual me divertía mucho más no tardó en ser conocido de todos los discípulos de mr strong y por más que el único juego en que tomaba una parte activa era en el de la cometa se interesaba no poco en todos los demás cuántas veces subido en un montón de arena como un juez de campo olvidaba la cabeza del rey mártir y sus inquietudes para seguir las peripecias de un partido de barra y saludar con entusiasmo a los vencedores qué dulce emoción le causaba un partido de pelota y cómo desafiaba el frío en invierno para contemplarnos espectador entusiasmado patinar por el hielo mr dick era el favorito de todo el colegio y los alumnos le admiraban por su habilidad para una porción de cosas era un artista consumado partiendo una naranja en mil caprichosas formas qué constructor de barquichuelos qué talento para transformar una carta en carro romano y las de en ruedas sus jaulas ya de alambre o de madera eran admirables no tenía rival en fin para confeccionar las cestitas y otra porción de chucherías pero la reputación de mr dick traspasó los muros del colegio se hizo amigo de inés y también de uriac al cabo de algunos miércoles el doctor Strong me preguntó con respecto a él, y lo que le conté de su vida le interesó tanto que quiso conocerle. Se lo presenté y el doctor lo presentó a su vez a su mujer, siempre linda y encantadora, aunque seguía más pálida y triste que en otro tiempo. Si llegaba al colegio antes que se hubiesen terminado las clases, Mr. Dick me esperaba en casa del doctor Strong u otras veces se instalaba sin ruido con permiso de los profesores entre nosotros manifestando con su silencio una gran veneración a la ciencia aquella veneración se extendía hasta la persona del doctor strong que mr dick miraba como el mayor sabio de los siglos pasados y presentes transcurrió mucho tiempo antes de que se decidiese a hablarle con la cabeza cubierta y cuando tuvo el honor de tratarle íntimamente se le quitaba el sombrero de vez en cuando para probar su admiración verdad es que el doctor le leía fragmentos del famoso diccionario como se los hubiera leído a sí propio el doctor sonriendo a su auditorio y este orgulloso a la par que modesto serio y encantado ante el oráculo en cuanto a mí puedo decir que a medida que pasaban los años sentía crecer mi afecto por mr dick verdad es que aunque mi tía le nombró mi tutor juntamente con ella poco a poco trocáronse los papeles me consultaba gustoso y seguía mis consejos convencido de que un sobrino de tan maravillosa tía no podía ser un ser ordinario un jueves por la mañana en el momento en que acababa de acompañar a mr dick a la diligencia halléme con uriac en la calle Recordóme que le habían prometido ir a tomar el té con él y su madre, pero añadió el joven no espero, no creo, Mr. Copperfield, que cumpliréis vuestra palabra. Nuestra posición es tan humilde. No sabía a punto fijo si quería u odiaba a Uriah. Sentía que se me creyese orgulloso, y así me comprometí para aquella misma noche, con tal de que consintiese Mr. Bigfield cosa que no ponía en duda. Así que, al ver que Uriac se marchaba del despacho a las seis, un poco antes de la hora acostumbrada, le participé que estaba presto a acompañarle a su casa. Mi madre recibirá en ello gran merced. Me dijo por el camino: ¿Habéis estudiado mucho derecho en este tiempo último? Ah, Mr. Copperfield, me respondió. El tal Tid es un autor demasiado intrincado para mí, que no sé latín. ¿Queréis aprenderlo? Le pregunté con cierta insistencia. Os lo enseñaré si gustáis y al mismo tiempo me servirá de repaso. Oh mil gracias, dijo Uriac meneando la cabeza. Nunca me atreveré a abusar de tan generoso ofrecimiento. El latín no conviene a un hombre de mi humilde condición. No, no es preciso que las personas como yo no tengan ambición. No quiero herir a mi superior por demasiados conocimientos. Si alguna vez llegase a ser algo, quiero que sea modestamente. Gracias. Aquí tenéis mi modesta vivienda, Mr. Copperfield. Franqueamos la puerta y penetramos en una habitación del piso bajo, medio cocina, medio sala, cuyas ventanas caían a la calle. Allí hallé a Mitreship, verdadero retrato de su hijo, tan humilde como él, deshaciéndose en excusas y pidiéndome perdón de besar a su hijo en mi presencia, al mismo tiempo que me hacía observar que los pobres abrigaban los mismos sentimientos que los ricos. Mitreship llevaba aún las tocas de la viudez, quizás por humildad, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de su marido. La tetera y las tazas se hallaban ya sobre la mesa. Mi querido Uriac dijo Mitreship al mismo tiempo que hacía el té hoy será un día memorable para nosotros, puesto que se digna honrarnos con su presencia, Mr. Copperfield. Eso es precisamente lo que le he dicho, madre mía, respondió Uriac, y los cumplidos empezaron de nuevo. Aunque aquello me avergonzaba un poco, debo decir, en honor de la verdad, que no me desagradó el verme tratado como huésped de distinción y que mi tres hip me pareció una viuda muy agradable aun la madre y el hijo aumentaron cada vez más sus obsequios y me ofrecieron respetuosamente los mejores pasteles que había en la mesa en seguida me hicieron hablar ya de mi tía ya de mi padrastro respecto al cual fui muy circunspecto asimismo se habló de mr bigfield y de inés la madre y el hijo tenían una buena táctica contra mi juvenil franqueza. Al cabo noté al ver las miradas que Uriel lanzaba a su madre que había hablado demasiado y deseaba terminar mi visita cuando al volver la cabeza hacia la calle vi pasar y repasar dos o tres veces a un hombre que me había distinguido y quería verificar mi identidad. Hacía calor no tan solo estaba abierta la ventana sino también la puerta y el misterioso personaje se detuvo al fin y exclamó copperfield será posible era mr micawby sí mr micawby con sus anteojos su bastón sus almidonadas tirillas su aire afable su acento solemne y amistoso a la vez en una palabra mister micoby en cuerpo y alma no me encantaba demasiado un encuentro parecido pero tampoco me incomodaba mucho hallarle así es que le alargué cordialmente la mano y le pregunté por su esposa y por toda su familia dispensado una pregunta dijo con su énfasis gracioso antes de sacrificar en aras de la amistad soy indiscreto tendré gran honra en ser presentado a las personas en cuya casa encuentro a mi amigo no pude menos de introducir a mr mickoby mi tres hip y Uriac declararon que eran humildemente felices recibiéndole y ofreciéndole una taza de té pero mi apuro no tardó en aumentar cuando mr mickoby me preguntó si continuaba en el comercio de vinos no me apresuré a responderle soy uno de los discípulos del doctor Strong. Entonces, Mr. Micoby empezó a deshacerse en cumplidos, y añadió se alegraba que cultivase una imaginación tan rica como la mía. Ya iré a ver a mi tres Micoby, le dije para alejarle. Haréis la gran favor, mi querido amigo, respondióme. Ah, no me avergüenzo de confesar aquí que en la vida he tenido que pasar por situaciones sumamente difíciles pero siempre he tenido el consuelo de hallar una verdadera compañera en mi tres Micoby, sin contar la amistad que me habéis profesado. Mr. Micoby concluyó aquella doble alabanza a la afección conyugal y a la amistad diciendo Buenas noches, Mr. Heep. Señora, reconocedme como un servidor. Luego, saludando con suma urbanidad, salió conmigo haciendo resonar los tacones de las botas y tarareando una canción. la familia micawber se hallaba viviendo en una posada de modesta apariencia y mistress Micoby se sorprendió agradablemente al verme amiga mía, le dijo mr Micoby: dispensadme si bajo a leer un periódico y os dejo sola con el discípulo del doctor strong el pobre hombre creía que era de buen tono darme aquel nuevo calificativo. mistress Micawby me refirió cómo había fracasado la esperanza que les llevó de Londres a Plymouth. La colocación en la aduana que esperaban fue dada a otro individuo, en vista de lo cual, Mr. Micoby quiso ocuparse en el comercio de carbones, pero tuvo una nueva decepción, pues le era preciso cierto capital. En aquel momento llegó el marido, y deploró con su mujer la falta de cierta cantidad que les reducía a las más duras extremidades. Concluyó sus lamentaciones con estas palabras. Ay, mi querido Copperfield, ¿querréis creer que hace tres días espero de Londres una cantidad insignificante para pagar los gastos de nuestro pupilaje? Afortunadamente, en caso muy apurado, queda un último recurso un hombre tiene aun amigos desde el momento que posee dos navajas de afeitar al oír esta horrible alusión al suicidio mistress Micoby echó sus brazos alrededor del cuello de su marido y le suplicó que se calmase lloró de ternura pero recobró su presencia de ánimo hasta tal punto que llamó al camarero de la fonda y encargó para el almuerzo del día siguiente un plato de langostines y un pudin con riñones al despedirme de ellos, insistieron de tal modo para convidarme a comer en su compañía antes de su marcha que no pude rehusar y acepté para el sábado día en que Mr. Micoby esperaba recibir fondos de Londres al día siguiente. Me hallaba a la ventana y vi pasar por la calle con una mezcla de sorpresa y de enojo a Mr. Micoby y Uriac que iban del brazo y muy amigos al parecer. Uriac parecía humildemente sensible por tanto honor y el otro encantado al proteger a Uriac pero mayor fue mi sorpresa al saber el sábado por boca del mismo Mr Micoby, que este había pasado la noche en casa de Uriah Heap donde bebió un aguardiente superior os diré añadió Mr micawber que vuestro amigo Uriah Heap es un joven que podría ser procurador general Sí, mi querido Copperfield, si hubiese conocido este joven en la época crítica de mis negocios, creo que mis acreedores hubiesen sido mejor tratados que no lo fueron. No me atreví a pedirle que me explicase el medio de contentar a los acreedores ni a decirle no dudaba que no hubiese estado demasiado comunicativo ni informarme de si habían hablado mucho de mí. Temía herir la susceptibilidad de Mr. McCobie, o mejor dicho la de su mujer que era mucho más redicha pero me inquietó no poco y más de una vez pensé en ello después sirvieron una buena comida compuesta de un buen plato de pescado un asado de ternera salchichas fritas una perdiz y un pudding, con su correspondiente vino y cerveza en seguida de la comida me dieron un ponche caliente preparado por mi tres el marido se mostró durante la comida sumamente galante, jamás le vi tan fino, alegre y sentimental a la vez, manifestó su entusiasmo por su estancia en Canterbury y brindó a la prosperidad de aquella ciudad donde había pasado algunas horas tan agradables. También brindó a mi salud y me recordó nuestras buenas relaciones de otros tiempos. A mi vez eché un brindis por mi tres Micaubi, y a propósito de esto. Su marido pronunció un discurso jaculatorio, diciendo que su mujer había sido su guía, su oráculo y su fiel compañera. Copperfield exclamó: "Cuando estéis en edad de casaros, os aconsejo que elijáis una mujer como ella, si es que hay una igual en el mundo". Animándonos cada vez más a medida que se acababa el ponche cantamos la antigua canción escocesa Aul Lang Saim, y nos enterneció hasta hacernos llorar, pero sin darnos cuenta de si la comprendíamos o no bien. En una palabra, la noche fue alegre y completa. Me despedí cordialmente de Mr. micawber y de su esposa, y me hallaba muy lejos de sospechar que a la mañana siguiente, a las siete, recibiría la siguiente carta Fechada la víspera a las nueve y media quince minutos después que me hube separado de ellos mi querido amigo la suerte está echada y ya no queda esperanza disimulando las angustias y la inquietud bajo la máscara de la alegría no os he revelado hoy que los fondos que esperaba de londres no han llegado ni llegarán en esta situación que humilla por su prolongación y que no se puede contemplar sin que la vergüenza empañe mi rostro, he pagado mi cuenta de la posada con una letra de cambio a catorce días de fecha pagadera en mi domicilio de Pentonville de Londres. Cuando se presente al cobro no podré pagarla. El resultado será mi perdición. El rayo amenaza al árbol, y el árbol debe caer. Que el desgraciado que os escribe, mi querido Copperfield, os sirva de faro en la vida. Con esa intención y esa esperanza os escribe si pudiese creerse así útil a su amigo un rayo de luz podría aun penetrar en el oscuro calabozo en que acabará su existencia aunque ahora para no aventurar nada su longevidad sea extremadamente problemática esta es mi querido copperfield la última comunicación que recibiréis en la vida de este pobre proscrito, Wilkins McCauvey. Fue tanto lo que me afectaron estas desgarradoras líneas que corrí inmediatamente a la pobre posada para tratar de consolar a mi tres antes de ir a casa del doctor Strong, pero en el camino encontré la diligencia de Londres con Mr. y mi tres en el Imperial, él la personificación de la felicidad tranquila sonriéndose de la conversación de mistress Micoby y comiendo nueces del bolsillo del pecho le salía el cuello de una botella como no me apercibieron pensé después de todo que haría mejor como si no les viese tomé el camino del colegio con un peso de menos en el corazón y no descontento de que aquellos buenos amigos se hubiesen marchado sin embargo a pesar de todo les quería Fin del capítulo dieciséis